0: 零九九二，国民会议的召开与主要议决案。1931年2月28日，胡汉民被扣当晚，蒋介石在全体中央委员晚宴中立陈国民会议应讨论约法。当时吴志辉、李石增、蔡元培、叶楚伧诸人都表示附和。会后，国民党诸要员纷纷到吴志辉处商讨善后。最后，吴志辉表示此事既破裂。则以无法弥缝，唯有力图减少困难及误会。展堂继主辞职，则以静居双龙巷寓子为宜，立法院士作为请假，而由子超副院长戴理之，较为不着痕迹。蒋当场表示，朱同志既一致同意，明日即照此办吧。三月二日，国民党中央常务委员会在胡汉民缺席的情况下，通过两项决议案。一是胡汉民同志因积劳多病，有职国民会议即将开会，不足应繁局之任，此国民政府委员、立法院长本兼葛职案，决议通过，并选任林森同志为立法院院长，邵元冲同志为国民政府委员兼立法院副院长。二是通过蒋介石等人提议的国民会议制定约法案，并指出此种约法为中国民族整个的生命所系。复训正责任之本党，不得不与再三郑重考虑之后，定坚卓不一致决心，并应排除一切困难与谬见，根据总理所指示，以确定其性质范围与产生之方法。比于国民会议数久安长治之宏归。会议推定吴指挥、李石增于右任、丁维汾、王重惠、蔡元培、叶楚伧、邵元冲、刘鲁隐、孔祥熙。少立子十一人为约法起草委员，吴指挥，王崇惠为召集人，负责立即起草约法条文，供国民会议讨论。据出席会议的孙科回忆，当蒋提出议案后，会场半句中之久无一发言，后讲座默认，糊涂通过。蒋胡约法之争，最终以胡汉民的被囚和蒋介石的胜利而告结束。从此。国民会议就完全按照蒋的意图发展。对此，蒋曾在日记中愉快地写道：“为胡汉民是鸡哥公事，至两星期之久，一旦清理未之一块。”早在1930年11月，国民党三届四中全会决议召开国民会议时，国民党中常会即推定蒋介石、胡汉民等14人为委员，负责草拟召集国民会议之方案。12月29日。中常会通过《国民会议代表选举法》，交国民政府于一九三一年元旦正式公布。根据《国民会议代表选举法》规定，会议代表总额为五百二十人，其分配情形：各省四百五十人，各市二十二人，蒙古代表十二人，西藏代表十人，海外华侨代表二十六人。选举采用职业代表制，各地代表应按照定额，由农会、工会。商会及实业团体、教育会、国立大学、教育部立案之私立大学及自由职业团体、中国国民党等团体选出。同时规定，上述农会、工会、商会、教育会各团体以依法设立者为限。一月二十三日，国民会议选举总事务所成立，南京国民政府任命戴传贤为主任，孙科为副主任，陈立夫为总干事。具体负责国民会议代表选举和会议筹备事项，并于各省市设立国民会议选举总监督。根据《国民会议代表选举法》第十四条，中国国民党国民会议代表之选举由中央党部另定制的规定。29日，国民党中常会第一百二十五次会议又通过《中国国民党出席国民会议代表选举施行程序》，共21条。规定各省市国民党员按该省市分得之名 额， 就中央提名中选出半数或过半 数， 其余者由党员自由选举。四月二十四 日， 南京国民政府正式公布《国民会议组织 法》， 共二十八 条， 分别对国民会议的组织、会期、表决方式、会场纪律、秘书处和警卫处的设置等做了具体规定。其中最值得注意的 是， 组织法第二条规定。中国国民党中央执行委员会、中央监察委员会各委员及国民政府委员得出席国民会议。此外，国民党中央候补职、监委员、各院所属部长、委员长以及主席团特许人员可列席会议。因之，中国国民党对于该会议可说有绝对的支配能力。五月五日，国民会议开幕。南京国民政府主席蒋介石致开幕词，他首先回顾了召集国民会议的历史渊源，召集经过及其职能，特别强调制定训政约法一事。他说：“中正任此事为国民会议之重要使命，立此坚持，志不量于平日敬爱之友，言之时心有余痛，并表示四确立以后，尤需政府国民同立山岳不摇之心。”秉化日光天之态度，以至遵守，以至中国于治平。六日，国民会议召开第一次预备会议。出席会议的正式代表四百三十五人，国民党中央职兼委员和国府委员二十九人。会议首先接受国民党推定的中央委员于右任，国民政府委员张学良为大会主席团成员，并选举张继、戴传贤、吴铁成。周作民、林直夫、陈立夫、刘纯一共同组成主席团，自八日起正式开会，公开大会八次，通过提案二十余件。在国民会议通过的所有提案中，最重要的自然是十二日第四次会议通过的《中华民国训政时期约法》。国民会议通过的另一项重要决议是十三日发表的《废除不平等条约宣言》。国民会议员代表全国国民，为下列之决定而郑重宣告于世界：中国国民对于各国以前所加于中国之不平等条约概不予以承认。国民政府应遵照总理遗教，于最短期内实现中华民国在国际上之完全平等与自由。有之决定，不仅为捍卫中华民族生存之必要，实亦足以消除世界和平之障碍。而歼敌尽是文明之污点，深信世界各国对此坚决之表示，必能予以深切之认识，而我全国同胞自必一致拥护此项之决定，不辞任何之艰难与牺牲。仅此宣言。17日，大会一致通过发表国民会议宣言，再次强调上述两项主张为本会议代表国民一致决议。并要求全体国民当下最后之决心，做最大之努力，拥护国民政府以完成此项使命。6月1日，南京国民政府正式颁布约法，并发表约法宣言，称国民会议最重要之工作为制定中华民国训政时期约法。政府依照国民会议决议，于本日以约法公布全国，约法亦即于本日发生效力。召集国民会议和废除不平等条约，是孙中山遗嘱中明确提出的两项最近主张，由须于最短期间促其实现。国民会议算是开完了，废除不平等条约宣言也昭告于世，但如何废除、具体步骤以及何时促其实现，无论国民会议还是南京国民政府均无具体规划。同年九一八事变后。因国民党内的四分五裂，国民会议留下的废除不平等条约宣言，更是形同一纸空文。列强在华所拥有的特权依然如故。国民会议秘书长叶楚仓在报告国民会议经过时，曾自豪地表示：“这次大会的代表可以说是照组织法规定的人数全都到会了。出席列席的代表中间，包括莽藏、回各族。”又另有数位女性代表，所以此次的国民会议是整个的中国民族的国民会议，无一族、一切无代表参与的。至大会的议事经过和一切议决案，无不根据总理遗教讨论通过的。如实业建设程序案是根据建国方略的，教育实施趋向案是根据心理建设的，中华民国训政时期约法案是根据训政纲要及建国大纲的。此外，所有比较重要以及其他的议案，都无一不是根据总理遗教而决定的。提案方面，既共有四百五十余件，经大会决议通过的约二十余件，其余的四百余案都在末了一天的下午通过解决了。但是，国民会议是否真如叶氏所称的是整个中国民族的国民会议呢？首先，我们从国民会议的选举机关来看。由国民党中央派往各省市的三十一位国民会议代表选举总监督，如陕西省为杨虎城，山西省为商镇，浙江省为张南先，上海市为张群，南京市为魏道明。这些人都是国民党大员。根据《国民会议代表选举法》的规定，他们对参选人民团体有认定资格的权利，也就是说，他们可以代表党或个人意愿来认定参选代表的资格。我们不妨看看当时在鄂豫皖剿共的十三师师长万耀煌在其日记中关于湖北选举的真实记录。国民会议选举是由民厅主办，每县派一指导员，民政厅长吴醒亚电令各县长接受指导。文革指导员到达各县后，对县长兼任选举监督约，约如何办理？你是明白的，我们心照不宣，唯一是必须迅速完成的。就是制造选民名册，前些十个军师有人来电要交换选票，如樊松甫、周磊要我们选赵官涛，他们选下抖音，最后仍由总司令圈定，可说是选举与圈定并用，失之于军队原无不可。若民众选举，由党部先行决定人选，交民听办手续。除大都会尚有形式举行，至各县则关门制造，层层转报与报纸公布而已。老百姓根本不知此事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。